1: Va ora in onda, Alto Mare. Radio Libertà, diamo subito la linea a Sara Garino.
2: E Grazie, grazie al nostro Federico al timone della regia in questa giornata, in questo pomeriggio così speciali. Ben trovati per la prima puntata di Alto Mare sulla vostra, nostra radio. Libertà come di consueto le informazioni tecniche potete seguirci sulla web tv www.radioliberta.net dove troverete anche tutte le informazioni per poter meglio sostenere la vostra emittente potete continuare a seguirci in DAB sui canali social di Radio Libertà nonché sul canale 740 del Digitale Terrestre. Anche i numeri per partecipare alla diretta naturalmente non cambiano. Federico, vogliamo ricordarli?
1: Confermo, potete chiamarci allo 0266 o scriverci un whatsapp al 346 642 7756.
2: Grazie, grazie Federico, e allora puntata dedicata alla libertà, libertà che cosa sei? Ce lo diranno i nostri ospiti di questa sera, soprattutto ce lo direte anche voi, partecipate, partecipate per fornire spunti, commenti, riflessioni e soprattutto per porre a tutti noi la vostra idea, la vostra declinazione di libertà. Abbiamo già collegato con noi il professor Giovanni Guzzetta, costituzionalista. È un vero piacere, professore, ritrovarla qui ad Alto Mare.
3: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
2: Un grazie, piacere, ovviamente. grazie grazie davvero, professore. Cominciamo subito con una domanda facile, facile, professore. Che cos'è la libertà?
3: Beh, appunto, è una, è una provocazione la sua, perché la domanda certo. non è per niente facile, facile. <ride> Dunque, la, il concetto di libertà è un concetto che è stato affrontato ed è affrontato da tutte le, le sfere del sapere umano, no? dalla filosofia, la psicologia, anche la, la medicina. Eh, ovviamente io da giurista posso parlarne solo con riferimento al concetto giuridico di libertà, che non necessariamente coincide con quello che noi anche Um, istintivamente pensiamo che sia. <ride> per capire che cos'è la libertà in senso giuridico bisogna pensare alla sua origine. Quando nasce il desiderio di o la, la, come la rivendicazione della libertà, la rivendicazione della libertà, in epoca moderna, nasce nel momento in cui eh, ci si ribella nei confronti del potere assoluto del sovrano, no? cioè quando è lo stato assoluto, lo stato in cui il, il re eh, diciamo al potere di vita e di morte sui, sui propri sudditi che appunto sono sudditi, non sono cittadini, non hanno diritti <coughs> viene contestato e quindi le grandi rivoluzioni la rivoluzione inglese della fine del 600 quella francese della fine del 700 eh, lì nasce l'esigenza che <coughs> il diritto eh, tuteli appunto la libertà cioè tuteli il soggetto dalle ingerenze eh, ingiustificate del, del sovrano del potere quindi il concetto di libertà è legato ad un'idea di protezione in senso giuridico che cosa vuol dire questo vuol dire che eh, chi aspira alla libertà non aspira ad ottenere qualche cosa ad ottenere dei sussidi, ad ottenere degli aiuti, ma aspira a essere, tra virgolette, lasciato in pace. Eh, quindi la, la libertà è la pretesa, si potrebbe dire in termini giuridici, di non essere, eh, come dire, di non essere vittime di ingerenze da parte degli altri. Eh, per esempio, io sono un artista. Eh, non, la mia libertà di artista consistenza del fatto che nessuno mi può dire eh, che cosa debbo, quale opera d'arte devo fare, o che orientamento devo seguire, eh, oppure sono un, appunto un cittadino, o un, un individuo e voglio, voglio muovermi, voglio correre, voglio manifestare il mio pensiero. Mh? Eh, nessuno può impormi un pensiero da manifestare, nessuno può eh, astrattamente limitare la mia manifestazione del pensiero. Mm-hmm. Quindi è, attiene alle capaci- alla protezione delle capacità naturali dell'uomo ed è, eh, ed è diciamo, la, 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 la garanzia di potersi determinare secondo la propria volontà. Mm-hmm. Eh, Questo ovviamente che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, se assolutizzata questo concetto di libertà diventa o produce l'anarchia, perché ognuno fa quello che vuole. Quindi gli ordinamenti contemporanei da da una parte riconoscono la libertà, cioè la possibilità di volere e realizzare ciò che si vuole, o anche di non volere, perché la, la, la libertà è anche la libertà di non fare qualcosa, no? la libertà di tacere anziché parlare, la libertà di star fermi anziché muoversi. E Ovviamente gli ordinamenti contemporanei da una parte riconoscono queste libertà, quindi proteggono l'individuo, dall'altra parte nell'interesse generale prevedono dei, dei limiti a queste libertà. E la cosa importante però è che questi limiti debbano essere dei limiti chiaramente identificati, Cioè, una volta che l'ordinamento, la Costituzione in particolare, riconosce una libertà, se non stabilisce espressamente dei limiti a quella libertà, bisogna ritenere che l'abbia attribuita senza limiti. A mio parere, per esempio, la citavo prima, la libertà d'arte, cioè la libertà di esprimersi artisticamente eh, secondo la propria volontà, nel nostro ordinamento non incontra limiti per esempio non incontra il limite del buon costume, se io faccio un'opera d'arte particolarmente provocatoria no, sul piano della, della, dell'orientamento sessuale, eh, se è arte ovviamente, cioè se, se è una manifestazione artistica, quel, quel, quella provocazione non può, essere, non può essere limitata. Mentre se, eh, dice la Costituzione, se manifesto il pensiero, cioè una riflessione razionale, comunicata, eh beh Il buon costume è una limitazione della libertà de- di manifestazione del pensiero. Quindi l'altra cosa importante è che i limiti sono, devono essere espressi per ciascuna libertà e valgono solo per quella libertà. Io non posso prendere un limite che è stato stabilito per la libertà di manifestazione del pensiero e appiccicarlo a qualsiasi altra libertà. Quindi è, è, è una costruzione molto delicata no? quella della, uh, della libertà ed è un modo per consentire alla persona di esprimere se stessa. C'era un grande costituzionalista che dice che la, la libertà è eh, diciamo, quella proprio classica, è la libertà di appagare egoisticamente i propri bisogni. No? Io voglio scrivere una poesia, voglio scrivere una lettera, voglio scrivere un articolo, voglio associarmi ad altri, voglio circolare, eh, voglio stare tranquillo nel mio domicilio, non devo avere una motivazione. Hm? deve essere eh, nell'interesse collettivo è eh? un mio desiderio individuale che va tutelato poi ci sono dei casi in cui invece tra i limiti alla libertà c'è anche il limite che sia nell'interesse eh, generale es- esercitare la libertà mm? quindi non so se ho risposto eh, capisco che è molto Assolutamente tecnico risposto,
2: sì, però professore. la cosa importante
3: è questa c'è cioè un nucleo che viene protetto dall'ordinamento, rispetto al quale nessuno può ingerire, salvo che l'ordinamento lo consenta.
2: Fantastico, professore. Su questo concetto voglio assolutamente ritornare. Prima però do la parola al pubblico perché abbiamo già un ascoltatore in collegamento. Vai, Federico. Pronto? Pronto. Buonasera, benvenuto.
4: Buonasera, sono
5: Fabio da Bologna. Volevo fare una domanda al giurista. Alla luce della situazione attuale, dove le nostre libertà sono limitate moltissimo, è una situazione
4: terrificante, secondo lui ci sarà la possibilità nei prossimi giorni, settimane, di vedere riconosciuta di nuovo la nostra libertà anche eh, per mezzo di pareri di altri giuristi, di giudici, quante probabilità abbiamo o dobbiamo rassegnarci a questa situazione? Solo questo, grazie.
2: Grazie mille Fabio. Professor Guzzetta, siamo ritornati nell'attualità più attuale la e manda,
3: La domanda ovviamente mh, come dire, rappresenta un po' la nostra generale difficoltà di questo momento. No? Sicuramente le nostre libertà in questo momento sono limitate. Eh, è limitata la nostra libertà di circolazione, pensiamo all'epoca del lockdown, è limitata la nostra libertà di cura cioè la libertà di scegliere la cura o la libertà di rifiutare la cura. Queste libertà sono sono certamente limitate in questo momento. La domanda è se questa limitazione sia legittima. E ovviamente la valutazione va fatta, come dicevo prima, considerando libertà per libertà. Eh, Per esempio, faccio l'esempio che sicuramente è nella mente di tutti, no? l'obbligo vaccinale che è stato appena introdotto per gli ultra-cinquantenni. È, è sicuramente una limitazione della libertà, perché eh, la libertà, come dicevo, di salute, la libertà di cura è una libertà individuale che ha come contenuto quella proprio di poter scegliere se eh, fare o non fare un certo trattamento, se sottoporsi o meno a un certo trattamento. Però la Costituzione, come dicevo prima, a Volte non prevede solo libertà, ma prevede anche dei limiti alla libertà, e nel caso della libertà che riguarda la salute, la Costituzione prevede anche la possibilità di limitare questa libertà eh, imponendo dei trattamenti sanitari obbligatori, cioè dei trattamenti sanitari in cui io non ho la possibilità di non sono libero di rifiutarli dal punto di vista giuridico posso rifiutarli in via di fatto e, e poi pagare le sanzioni, però questa non è la libertà di cui stiamo parlando, noi parliamo della libertà giuridica, cioè io giuridicamente non posso rifiutarlo, non sono libero di fronte a un trattamento obbligatorio, la mia libertà è limitata. E allora come si fa a capire se questa limitazione è una limitazione legittima o no? E qui evidentemente entra in gioco una, come dire, un, un bilanciamento tra due diversi interessi. L'interesse dell'individuo, appunto, a godere della propria libertà, quindi anche a scegliere di non curarsi o di non vaccinarsi, e l'interesse della collettività, che è anch'esso tutelato dalla nostra Costituzione. Quindi la limitazione della libertà si giustifica nella misura in cui sia collegata ad un interesse della, della collettività. Eh, espressione interesse della collettività, che è molto generica, no? Perché chi lo decide? Qual è l'interesse della collettività? E infatti, la Corte Costituzionale, a questo proposito, ha messo una serie di paletti eh, proprio con riferimento agli obblighi vaccinali, cioè ha detto che l'obbligo vaccinale deve essere, innanzitutto, come dire, (coughs) ragionevole sulla base delle evidenze scientifiche, quindi questo vaccino deve essere in qualche modo. ragionevolmente accertato che abbia un effetto positivo, non deve essere nocivo per la salute di chi lo subisce tranne effetti collaterali tollerabili, Eh, deve essere anche utile allo scopo, cioè io limito la libertà perché attraverso il vaccino raggiungo un certo obiettivo pubblico che è quello di debellare la malattia. Eh, e altri criteri, quindi il problema in concreto eh, è che eh, la verifica va fatta proprio eh, diciamo su questo bilanciamento e su questo ci sono ovviamente opinioni diverse, ci sono appunto chi decide poi alla fine decide il giudice, la politica individua questo interesse collettivo prende le sue decisioni, in questo caso stabilisce l'obbligatorietà del vaccino, eh, fa ovviamente le, le sue valutazioni anche dal punto di vista tecnico-sanitario, poiché tutto questo eh, poi alla fine viene valutato dai giudici e in ultima istanza dalla Corte Costituzionale, che è proprio l'organo che ha il compito di verificare se questo bilanciamento tra il sacrificio della libertà personale e l'interesse della collettività è un, è un bilanciamento adeguato e eh, noi siamo solo all'inizio di questa vicenda perché l'obbligo vaccinale insomma, è stato introdotto da poco Prima, cioè, da qualche tempo c'è un obbligo vaccinale per certe categorie da qualche giorno c'è un obbligo vaccinale generalizzato e su questo la giurisprudenza già si, si interroga ci sono allora delle decisioni di alcuni giudici che sono più come dire, perentorie nel ritenere che il vaccino sia costituzionalmente legittimo ci sono altri giudici, ricordo una... <coughs> l'ordinanza di di una sezione del Consiglio di Stato, che è quella del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, che proprio qualche giorno fa, eh, nel valutare l'obbligatorietà del vaccino, si è posto il problema se sia legittimo questo vaccino, e per capire se è legittimo ha avviato un'attività di studio, istruttoria, come si dice tecnicamente, chiedendo... Alla, diciamo, agli organi dell'amministrazione della sanità tutta una serie di informazioni per capire e per poter valutare appunto se quei paletti che la Corte Costituzionale ha indicato sono rispettati o meno. E quindi vedremo nei prossimi giorni come... Quindi noi non abbiamo completamente perso la nostra libertà, però in questa materia, con riferimento a questo specifico tema, eh, ovviamente è la nostra libertà è limitata. Tant'è vero che io considero, e grazie a Dio non sono l'unico, eh, che una volta introdotto l'obbligo vaccinale eh, non ha più senso e anzi è contraddittorio chiedere a chi si vaccina il consenso. Voi sapete che tutti quanti noi quando andiamo a, vacc- a vaccinarci ci viene chiesto di firmare l'autorizzazione alla vaccinazione <coughs> e questa cosa non ha, non ha senso ed è completamente, come dire, discutibile nel momento in cui c'è un obbligo vaccinale perché il consenso cioè il dire sì al vaccino implica che io abbia la libertà di scegliere se volerlo o non volerlo ma nel momento in cui lo Stato mi obbliga a vaccinarmi a quel punto non mi può chiedere pure di di dare la mia adesione io mi vaccino perché sono obbligato posso essere d'accordo idealmente ma non ci può essere necessità del mio consenso un mio collega l'altro giorno in un'edizione al Senato faceva una battuta dice come se io chiedessi ai cittadini di pagare le tasse e però dire anche che sono contenti di pagarle, le pagano perché è un obbligo, però non mi puoi chiedere anche di dire che consento al pagamento delle tasse e questo è un c'è tema c'è. che secondo me esploderà prima o poi, perché ci sono già dei casi di persone che si sono rifiutate di dare il consenso che non sono state vaccinate per questo motivo e questo è molto grave.
2: Certo, pure in presenza dell'obbligo per gli over 50, quello certo, alludeva certo. certo. prima. Ecco, professor Guzzetta, lei nel novero dei vari argomenti che ha dettagliato così brillantemente ha toccato, credo, un altro punto cruciale. Ha parlato di tasse. Prima nell'esplicitare il concetto, la declinazione giuridica di libertà ci ha detto a pagare egoisticamente i propri bisogni. Mi ha colpito molto questa espressione, nei propri bisogni, nei bisogni di ciascuno, non ci dovrebbe essere anche quello di imprendere, intraprendere, fare impresa, sviluppare risorse per sé, per i propri familiari e per le generazioni a venire. Questo Stato, non pensa anche lei che davvero in gabbi con E rallenti enormemente quella che è la libertà di di creare di entusiasmarsi, di fare impresa dei cittadini italiani. Come vede questa sera solo domande provocatorie, professor Guzzetti.
3: Guardi, il problema è molto serio, Mm, però purtroppo eh, l'origine di questo problema sta in una eh, soluzione della nostra Costituzione che non è felicissima, o meglio, che lascia un ampio margine di valutazione al al legislatore, perché la nostra Costituzione all'articolo 41 dice eh, molto chiaramente l'iniziativa economica privata è libera, quindi afferma una libertà di iniziativa economica privata, però subito dopo aggiunge non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e addirittura poi aggiunge la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. E In questa disposizione si sente subito che eh, eh, come dire, essa è frutto di un compromesso tra le varie anime dell'Assemblea Costituente, l'anima appunto più liberale, addirittura liberista, e l'anima invece più eh, socialista, perché la nostra Assemblea Costituente era composta da tante componenti, ma le principali erano proprio quella <coughs> diciamo così, liberale o democratico cristiana e quella socialcomunista. E questo articolo è un po' frutto di questo compromesso. Da una parte dice che la libertà eh, di iniziativa economica c'è, è riconosciuta, dall'altra parte dice che però può essere dalla legge indirizzata e coordinata a fini sociali. In questa, eh, ancora una volta, si stabilisce eh, una tensione tra l'esigenza della libertà, per cui se io sono libero posso intraprendere (coughs) come voglio, estrettamente, però allo stesso tempo si dice che quella libertà può essere limitata. E quindi eh, la questione, diciamo, non... eh, non si risolve in termini, facilmente in termini eh, di, di legittimità costituzionale, anche se, per esempio, ci sono sentenze della Corte Costituzionale, ne ricordo una recente, in cui, di fronte a una legge che imponeva al concessionario mh, certi comportamenti molto limitanti, molto limitativi, <coughs> dice sì, la legge può limitare l'attività del concessionario di un servizio pubblico. Però non fino al punto in cui non ha più nessuna libertà imprenditoriale, perché a quel punto non è più attività di impresa, ma è un'attività quasi amministrativa. Però sono casi appunto estremi. Diciamo in tutto ciò che sta in mezzo tra l'aspirazione all'intrapresa economica e l'esigenza di limitazione, il legislatore ha un grande margine di, e quindi è un tema che si risolve soprattutto per via politica, cioè. Attraverso l'affermazione di idee più liberali o meno liberali rispetto all'iniziativa economica, eh, quindi dipende diciamo dalla, dalla, dalla come funziona la politica, ecco, più ciao, che ciao, dalla Costituzione. Ciao, Però ciao, ciao. È l- l- il vizio di fondo, vizio, insomma, il problema di fondo, è che eh, appunto la Costituzione è frutto di compromessi e quindi sulle materie più mh, delicate, più controverse, sicuramente quella dell'iniziativa economica. <coughs> Era molto controversa in assemblea costituente sì. proprio perché c'era una componente che faceva riferimento alle ideologie del socialismo reale, eccetera, eh, del comunismo. Quindi, ad un'idea in cui l'iniziativa economica poteva tranquillamente, dei privati poteva tranquillamente sparire nella logica no, di quei modelli, che guardava il modello sovietico, <coughs> e con la quale però è stato necessario fare dei compromessi da parte dei costituenti, degli altri costituenti. Insomma.
2: Certo, glielo chiedevo, professor Guzzetta, perché come sa, qui ad Alto Mare ci occupiamo spesso anche di tematiche geopolitiche e il fatto che da noi in Italia, nel nostro paese, gli imprenditori siano purtroppo spesso e volentieri vessati da un carico fiscale decisamente pachidermico, oltre che naturalmente dalla burocrazia, poi nella stragrande maggioranza dei casi, per non dire sempre, va... A favorire realtà economiche produttive, vedasi il dragone cinese, dove il concetto di libertà è un qualcosa purtroppo di estremamente più debole e sfilacciato rispetto ai cardini che ci ricordava lei prima.
3: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Infatti, diciamo, una una svolta positiva c'è stata con con l'adesione all'Unione alla comunità europea, prima dell'Unione Europea in cui la libertà di concorrenza. È molto favorita e questo ovviamente <coughs> ha degli effetti anche sulla legislazione interna che deve appunto assicurare la possibilità di competere tra le imprese, quindi eh, in qualche modo da questo punto di vista qualche limite allo strapotere dello Stato nel limitare l'iniziativa economica c'è, però non c'è dubbio che, che oltre una certa soglia eh, diciamo la, 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 la libertà di iniziativa economica viene, viene soffocata, viene strozzata. Anche qua secondo me eh, andrebbe applicato un criterio appunto, di proporzionalità, di ragionevolezza, anche di eh, giustificazione delle limitazioni, o penso alle limitazioni amministrative. Insomma, eh, quando diventano una vessazione inutile o quando il carico, amministrativo è intollerabile, secondo me lì bisognerebbe intervenire per porre dei freni, perché eh, oltre, un certo, oltre una certa misura si rischia, si rischia di, di soffocare l'impresa. E, ah, eh, purtroppo però, come dicevo prima, siccome il tema è un tema che la Costituzione lascia alla politica, è soprattutto per via politica che bisogna affermare idee diciamo così, più liberali eh, in C'è, questo certo. senso e superare appunto, t- tutti i pregiudizi che ci sono verso l'iniziativa economica e purtroppo ce ne sono tanti in questo Paese.
2: Chiarissimo, Professor Guzzetta, ci interrompiamo per una breve pausa pubblicitaria e rientriamo subito dopo per il secondo blocco di Alto Mare. Benissimo. Grazie mille
1: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio ed eccoci alla seconda parte di Alto Mare prima di dare la linea a Sara Garino vi ricordo ancora 0266203529 se volete intervenire o per il whatsapp 346-642-7756 Sara hai anche un ascoltatore in attesa
2: Grazie, grazie mille. Federico, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare. Diamo subito la parola al pubblico e poi poi presentiamo anche il prossimo ospite. Vai Federico. Pronto? Pronto, benvenuto.
5: Pronto, bentrovata. Sara, buonasera, sono Alessandro da Bologna. Eh, Visto che si parla di libertà, volevo dire che Eh, la nostra carta costituzionale che era stata definita la costituzione più bella del mondo è stata eh, brutalizzata eh, perché è stata calpestata e di questo questo, come posso dire del fatto di avere così calpestato la carta costituzionale la responsabilità è senz'altro della politica, di chi governa ma anche eh, dei giudici, dei giuristi i quali secondo me avrebbero potuto fare di più, um, l'articolo 1 parla di una repubblica democratica fondata sul lavoro, in realtà se adesso non ho un certo documento, questo lavoro non, non lo posso esercitare anche se sono una persona sana e, e, e via così, Insomma um, ci sono tanti articoli eh, che, eh, insomma, che parlano di cose importanti e però poi… Non, non si sono manifestati, ecco. eh, parlare quindi di libertà quando la Costituzione che ci dovrà salvaguardare nei giorni brutti in realtà alla prova dei fatti eh, si è eh, manifestata assolutamente inutile, eh, beh, eh, credo che sia, che sia difficile, eh, non abbiamo ad esempio la libertà economica o fiscale perché quando esercitiamo un'attività di libera professione o di impresa, dobbiamo non solo pagare le tasse, ma sempre dimostrare di averle pagate e talvolta non va nemmeno bene. Ecco, eh, io vi ascolto per radio e vi saluto. Buona serata.
2: Grazie, grazie mille per il contributo. Mi dicono dalla regia che abbiamo collegato al telefono anche il professor Giuseppe Valditara, ordinario di diritto privato romano, professore buonasera,
4: buonasera a voi,
2: grazie per essere tornato a trovarci, le darei subito la parola per rispondere alle osservazioni del nostro ascoltatore.
4: Ma C'è un punto eh, che l'ascoltatore ha sottolineato eh, che ritengo sia decisivo, lui ha eh, evidenziato eh, come L'articolo 1 reciti l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. È abbastanza curioso che fra i principi fondamentali della nostra Costituzione eh, non compaia la libertà. Eh, Sarebbe stato eh, certamente molto più importante, molto più efficace anche per i fini a cui faceva riferimento l'ascoltatore se noi avessimo trovato nella nostra Costituzione l'Italia è una Repubblica democratica fondata sulla libertà è abbastanza curioso come ci siano due valori pur importantissimi come la solidarietà e l'eguaglianza e invece la libertà la troviamo soltanto a partire dall'articolo 13 in avanti cioè quello sui rapporti civili e siamo stati ancora fortunati perché eh, nella proposta originaria eh, la sinistra democristiana, la Pira Dossetti Moro, insieme con eh, i comunisti, in particolare Palmiro Togliatti, e il, eh, lo stesso partito socialista, lo stesso gruppo socialista, aveva eh, una sede di costituente, aveva presentato una proposta eh, che eh, letteralmente eh, recitava così. E cioè la libertà è eh, garantita, le libertà che sono previste in Costituzione eh, sono garantite solo laddove eh, siano esercitate in modo da eh, perfezionare la persona umana, rafforzare lo sviluppo del regime democratico e incrementare la solidarietà sociale, cioè praticamente traslitterata era la Costituzione Sovietica, l'articolo 125 della Costituzione Sovietica che diceva che le libertà riconosciute sono garantite allo scopo di eh, promuovere gli interessi dei lavoratori e consolidare il regime socialista. Eh, Promuovere gli interessi dei lavoratori e promuovere la solidarietà e dall'altra parte promuovere il regime socialista, beh, i comunisti intendono eh, la democrazia, no? le famose democrazie socialiste, le famose democrazie dell'Est, le intendevano esattamente in questo senso eh, e quindi la nostra Costituzione purtroppo è un compromesso: il compromesso fra le istanze eh, di un mondo che in realtà eh, democratico e liberale non lo era affatto, eh, fra un mondo democristiano che era molto diviso fra i cattolici liberali da una parte e eh, quel mondo cattolico che guardava invece a sinistra. Eh, pensiamo per esempio anche a quello che è successo con un altro grande valore occidentale, la proprietà, no? Eh, se noi andiamo a guardare la nostra tradizione, andiamo a pensare a John Locke, alla tradizione anglosassone, liberale e più in generale alla tradizione occidentale, vita, libertà e proprietà sono i grandi eh, diritti naturali dell'uomo e anche la, libertà, la, la, la proprietà viene funzionalizzata e quindi eh, è legittima sostanzialmente nella misura in cui eh, sia funzionale a eh, esigenze di natura sociale. Quindi, Eh, la proprietà è riconosciuta ma ha una funzione sociale Eh, oggi purtroppo ci troviamo di fronte a una pressione molto forte per eh, funzionalizzare anche la libertà, cosa significa Eh, per sottomettere eh, ricondurre la libertà ai valori solidarietà ed eguaglianza, che ne so solidarietà vuol dire quindi che io posso esercitare eh, la mia libertà, eh, purché non vada contro a delle istanze solidaristiche. Se noi andiamo a guardare il BDL Zani in qualche modo, va in questa direzione, andava in questa direzione. Eh, Qualcuno addirittura ha sostenuto che eh, le associazioni, eh, quindi la libertà di associazione dovrebbe essere eh, in qualche modo limitata o quantomeno condizionata dal principio di eguaglianza, quindi che ne so, un'associazione di sole donne non sarebbe possibile o viceversa, un'associazione di soli uomini non sarebbe possibile perché violerebbe eh, il principio di eguaglianza. Eh, Per fortuna tutto questo eh, è stato sino ad oggi dichiarato non conforme a Costituzione, semplicemente per motivo eh, che eh, la nostra Costituzione non ha accolto la visione, eh, diciamolo pure, catto comunista, Eh, però le spinte sono spinte molto forti a funzionalizzare un valore che invece dovrebbe essere il valore cardine della nostra Costituzione. Certo, chiedete, professor Valditara,
2: lei fare. ha toccato un punto assolutamente cruciale, mi piace davvero che ambedue davvero abbiate trovato nel declinare questo concetto, questo valore di libertà, due punti di caduta che davvero attingono a piene mani in quella che è l'attualità di questi giorni. Lei, professor Valditara, parlava di proprietà rispetto alla proprietà e in, 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 in corso da un po' di tempo a questa parte un vero e proprio assalto ancora no? adesso con gli spettri della, della riforma del catasto insomma i chiari di luna per i proprietari cioè per i risparmiatori sono tutt'altro che chiari
4: ma su questo tema eh, io credo che eh, ci debba essere un grande confronto in vista delle prossime elezioni cioè i partiti dovranno dire chiaro come la pensano su questa stangata che si profila eh, fra ormai forse neanche quattro anni e cioè eh, la rivalutazione eh, degli estimi catastali sulla base di valori di mercato. Eh, gli studi, ma anche con Fedelizia, insomma anche noi come Lettera 150 che abbiamo fatto un manifesto in 20 punti contro eh, questa eh, proposta e devo dire che eh, solo la Lega Nord eh, ha impedito eh, al governo Draghi eh, di varare una rivalutazione degli estimi eh, che sarebbe stata spaventosa per quanto riguarda i patrimoni della classe media. Eh, italiana eh, devo dire che poi all'opposizione anche Fratelli d'Italia ha fatto la sua parte ma insomma eh, è stata soprattutto la Lega al governo che ha detto noi usciamo al governo eh, se Draghi eh, insiste su questa idea e quindi è stata rinviata ma soltanto di quattro anni Eh, nel 2025 o 2026 addirittura eh, si dovrà riparlare di questa cosa, Eh, anzi probabilmente entrerà in vigore eh, verrà applicata Eh, c'è anche un altro disegno di legge eh, che, che giace in Parlamento e che probabilmente verrà eh, approvato, rischia di essere approvato quello sulla rigenerazione urbana che dà la possibilità sulla base di progetti, di proposte presentate da gruppi anche eh, speculativi, gruppi immobiliari eh, che detengano anche soltanto una piccola quota all'interno di un quartiere che al comu- propongano al comune di ehm, come dire, ricostruire eh, rilanciare un intero quartiere ebbene, il comune può addirittura portare all'espropriazione e eh, quindi danneggiando i piccoli proprietari che subirebbero in questo caso eh, questi eh, eh, progetti eh, di rigenerazione urbana eh, che sono spesso e volentieri funzionali a esigenze speculative di questi grandi gruppi internazionali, di mm. queste grandi multinazionali, eh, che fra l'altro hanno anche un interesse forte al crollo dei valori immobiliari per poter entrare sul mercato italiano e fare cospicui affari. Quindi eh, c'è un tutto un un tema molto molto significativo e molto importante, Eh, io credo che una battaglia a difesa della proprietà privata eh, sia una battaglia sacrosanta perché tocca le tasche e gli interessi di tutti gli italiani, soprattutto di quella eh, ceto medio che ha investito nella casa, che ha magari eh, comprato anche un secondo immobile eh, e quindi eh, che ha investito i propri risparmi eh, sul
2: mattone. Certo, ceto medio risparmiatore che tra l'altro veniva celebrato anche da un grande liberale Luigi Einaudi di cui giusto l'anno scorso nel 2021 si sono celebrati i 60 anni dalla dipartite che individuava proprio nei risparmiatori, nel ceto ri- risparmiatore di conseguenza anche nei proprietari coloro i quali meglio avrebbero potuto occuparsi della Pubblica. Mi dicono dalla regia certo. che abbiamo un altro ascoltatore in collegamento. Federico passa pure la linea al pubblico. Pronto?
4: Eh, pronto, buonasera.
2: Buonasera, benvenuto.
4: Grazie. No, volevo dire al professore che non può esistere, sul sussistere un obbligo quando c'è la possibilità di scelta. È come dire, io vado in banca, e il, l'operatore bancario il bancario mi dice tu devi prendere questo prodotto no, io prendo il prodotto che voglio se sapendo che o andare in un ristorante e, e dover mangiare per forza quello che mi obbliga a mangiare il ristoratore no, io scelgo quello che voglio io quello che piace a me qui non, non ci può essere non può insistere l'obbligo perché c'è il vaccino ci sono le cure È questo, su questo dovete insistere voi costituzionalisti voi che sapete la legge noi siamo ignoranti purtroppo
2: Grazie, grazie mille per il contributo. Io immagino che la domanda sia per il professor Guzzetta che aveva affrontato il tema. Professore, prego.
3: Ma io intanto volevo dire qualcosa <coughs> sulla parte precedente perché condivido quello che ha detto il collega Valditara. Eh, secondo me una, una trasmissione come la vostra che si rivolge ai cittadini dovrebbe anche... Cioè, a, oltre al merito di parlare di questo tema della libertà e spero che voi lo facciate il più possibile perché eh, la libertà ha bisogno di coscienze che la difendano <coughs> soprattutto in un'epoca in cui regna la paura come questa eh, la, la tentazione di tutti è quella di eh, rinunciare alle proprie libertà sperando che eh, questa rinuncia possa servire per uscire dalla paura Insomma, quindi una cultura della libertà in Italia va, va, costruita, <coughs> va costruita giorno per giorno in modo che ciascuno sia consapevole come dire, dei propri diritti e di quello che può pretendere e anche dei propri doveri perché eh, anche questo è un, tema, è un tema importante l'altra cosa che volevo dire è che appunto eh, oltre a questo tema della libertà fondamentale secondo me bisogna fare anche tutti quanti uno sforzo per capire qual è la cultura diciamo così, che si è affermata in questo paese con riferimento al rapporto tra i cittadini e lo Stato e io penso che è un tema di riflessione, di approfondimento sia che per tante ragioni che non possiamo qui approfondire eh, si è sviluppata un'idea per cui il cittadino in qualche modo è, eh, si affida allo Stato e lo Stato eh, ritiene di poter un po' paternalisticamente decidere che cosa sia il bene del cittadino. Allora, questo in alcuni casi è sacrosanto, però in molti casi è, è una, appunto una, un'espropriazione della sua libertà di, di iniziativa, di scelta, di determinazione. Più regole ci sono, soprattutto quando queste regole sono giustificate, più la nostra libertà si riduce, quindi bisogna avere presente questa tentazione Paternalistica delle elite dirigenti che pensano di sapere eh, per per ciascuno di noi, e questo è molto molto legato a una certa cultura partitica, diciamo del passato, ai grandi movimenti di massa in cui c'era l'idea che l'elite, i segretari di partito, la dirigenza di partito, interpretasse il volere di queste masse incompetenti, analfabete, eccetera, e indicasse la direzione. Oggi le società sono molto più mature, bisogna dare dire fiducia ai cittadini e non eh, dire sempre loro che cosa debbono fare o che cosa debbono pensare. Sul tema dell'obbligo, ripeto quello che dicevo prima, io sono d'accordo con, con l'ascoltatore, nel senso che se io vado al ristorante e mi dicono che devi mangiare alle minestra, non possono anche chiedermi che io dica che sono d'accordo. Se, se, mi obbligo, se, io, se io sono in ospedale e mi portano eh, la minestra e l'unica cosa che posso mangiare è la minestra, non mi possono anche chiedere di essere contento. Io la mangio perché non ho alternative. E quello stesso vale per l'obbligo. Cioè, se c'è un obbligo di vaccinarsi, giusto o sbagliato che sia, io, come ho detto prima, è, è tutto da, 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 da verificare ovviamente nel senso che... Eh, la, la, la Corte Costituzionale richiede che si facciano delle verifiche per vedere se è giustificato o meno però quello che non mi si può dire è che una volta che mi si impone di fare qualcosa io debba anche accettarlo no? debba essere contento di, di farlo io mi sottopongo perché io posso essere anche soggettivamente contento e convinto che sia una professura mm. ma non mi si può, come dire, pre- non si può pretendere che io che io aderisca ide- idealmente, insomma. Se, se lo Stato si, si prende la responsabilità di stabilire un obbligo, non mi chieda anche il consenso, insomma. non mi chieda anche di approvarlo. Io diligentemente da cittadino accetto quell'obbligo finché è legittimo, ma posso anche non, non essere d'accordo. Anco, ah, certo. Ancora questa libertà di non essere d'accordo dobbiamo preservarla. Insomma.
2: Assolutamente, grazie professor Guzzetta. Eh, Federico, mandiamo in onda anche il contributo del professor Alfonso Celotto, costituzionalista che questa sera purtroppo non è riuscito a essere con noi, a prendere parte ad Alto Mare. Ci ha inviato un video sulla sua declinazione di libertà. Ascoltiamo il video e poi rientriamo per le conclusioni con il professor Guzzetta e con il professor Valditara.
0: La libertà. la libertà è uno dei più grandi valori che esiste per la persona umana, è un concetto filosofico, è un concetto giuridico, è un concetto che nasce dai diritti, dai diritti della persona nasce nella storia, nasce dall'Atene del V secolo che cos'è la libertà? è la capacità di autodeterminarsi è la capacità per il cittadino di non essere soggetto allo Stato e tutto questo diventa importantissimo soprattutto da quando? dalle rivoluzioni francese e americane, perché? perché prima la legge non era uguale per tutti e prima non c'erano i diritti di libertà le libertà nascono allora, nascono con la rivoluzione francese libertà, égalité, fraternité la libertà che cos'è quindi? È la libertà dallo Stato soprattutto, quindi la libertà per il cittadino di circolazione e soggiorno, riunione, libertà personale, domicilio, stampa, perché sappiamo che invece erano tutti diritti condizionati alla volontà del potere e alla volontà del sovrano. Quindi la libertà è il più grande valore che noi abbiamo, la libertà,
3: dobbiamo costruirla, meritarla e difenderla.
2: Grazie, grazie.
1: Sara ti abbiamo perso, non, non ti sentiamo più. <SILENCIO> Radio Libertà, stiamo ancora cercando di recuperare Sara Garino. Sara, ci sei?
2: Ci sono, ci sono. Perfetto. Purtroppo la la libertà di, come dire, buona riuscita o meglio, l'esito positivo delle trasmissioni e la libertà davvero di dare il meglio e funzionale alla bontà anche della tecnologia, che non è sempre eccezionale come... Come diceva Tito, non riferendosi naturalmente, Tito l'imperatore romano, non riferendosi chiaramente a internet, ma con un'espressione che potrebbe risultare a concia, croce e delizia. Abbiamo ancora Federico, 5, 5 minuti, giusto me lo confermi, siamo quasi in chiusura. Chiederei eh, un ultimo passaggio di sintesi ai nostri ospiti, abbiamo sentito anche il contributo del professor Alfonso Celotto, professor Valditara, ha parlato prima di Lettera 150, questo Think tank di cui lei è il coordinatore e sulle cui pagine, ancorché virtuali, sono state fatte e si fanno tante battaglie di libertà. Queste, queste pagine saranno anche cartacee prossimamente. Avete in serbo un'iniziativa che mi piacerebbe presentare al pubblico questa sera?
4: Eh, sì, mh, uscirà nei prossimi giorni, sarà in alcune librerie italiane, delle principali città italiane, la prima pubblicazione eh, della collana di Lettera 150, La sfida dei liberal conservatori. Sono 15 contributi di importanti pensatori dell'area liberale, liberal-conservatrice da Orsina, Parlato, Cubeddu e tanti altri amici e colleghi eh, su che cosa noi intendiamo per questo pensiero e questa proposta liberal-conservatrice quindi eh, credo che sia una bella occasione per dibattere e fra l'altro anche per affrontare dei temi che sono temi fondamentali, prima ho sentito Alfonso Celotto eh, in verità la, la libertà eh, i, il popolo della libertà e il popolo di Roma, dell'antica Roma ricordo che nel V uh, secolo a.C. le dodici tavole si un principio fondamentale, e quare iura e quare libertate, la legge scritta, la certezza del diritto significa uguaglianza dei diritti, uguaglianza della libertà fra tutti i cittadini. E anche da questo punto di vista la certezza del diritto è una grande battaglia oggi quando la giurisprudenza spesso e volentieri travalica questa idea di certezza del diritto eh, perché è la battaglia della democrazia contro le oligarchie e quindi anche su questo bisognerebbe probabilmente riflettere
2: certo bellissimo questo pensiero professor Valditara di accostare il vocabolo certezza al vocabolo libertà Eh, ancora un paio di minuti un ultimo flash anche per il professor Guzzetta, torniamo all'incipit, lei ha parlato di libertà come di nido, di involucro protettivo e diciamo il il ritorno o, o il guardare davvero al concetto latino di cura, di preoccupazione in senso chiaramente proattivo?
3: Sì, diciamo la libertà è, è questa grande risorsa che abbiamo perché scommette sulla capacità degli individui di, di compiere delle scelte, di decidere il proprio destino, di assumere iniziative nella vita, quindi immagina l'uomo e fa un grande grande atto di fiducia nei confronti dell'uomo del singolo, della persona eh, ritenendo che appunto gran parte parte di ciò che fa crescere la società sia per iniziativa degli individui, è chiaro che poi ci sono situazioni di diseguaglianza che quindi devono essere eh, in qualche modo eh, compensate e quindi si giustificano anche eh, interventi collettivi però non dobbiamo dimenticare che il cuore pulsante della società sono le persone e sono, sono ciascun individuo che dovrebbe eh, vivere con la consapevolezza e con anche l'orgoglio di poter essere in qualche modo fattore della, del proprio destino ecco. a volte beh, in particolare in questo periodo in cui siamo tutti sotto questa cappa di minaccia del, de, sanitaria, che poi appunto ha avuto delle ricadute in termini di, di regolamentazione molto stringente, eh, rischiamo di dimenticare questo, ma eh, se vogliamo uscire da questa situazione la cosa importante è proprio riscoprire l'orgoglio di essere protagonisti di, di, della nostra vita e pretendere che ci sia consentito di eh, svolgere la, la, la nostra personalità, no? eh, La Costituzione da questo punto di vista eh, in vari punti accenna proprio all'importanza che ciascuno eh, sia messo in condizione di svolgere la propria personalità con i propri mezzi, con le proprie capacità. La Costituzione non nega che gli individui siano diversi l'uno dall'altro, ci siano più capaci, meno capaci, eccetera, però vuole dare a, a tutti una chance senza però livellare la società, senza mortificare... Chi ha più capacità per fortuna, per circostanze storiche, ma semmai dando l'opportunità a chi non ce l'ha di raggiungerli, ma insomma in una logica che è una logica di competizione sana, di, 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 di intrapresa, appunto, di eh, orgoglio dell'essere eh, Padrone nella misura del possibile del del proprio destino. E questo credo che sia una cosa che dobbiamo coltivare molto, eh, liberandoci da questa cappa, diciamo così, statalista che purtroppo ci ci opprime e e prendere in mano un po' il il nostro destino. E questo vuol dire anche essere attenti nei confronti, come diceva. Sia Valditare che Celotto, la libertà nasce storicamente contro il potere. Quindi, questa, questa consapevolezza che il potere è sempre una minaccia, al di là poi della stessa intenzione di chi lo gestisce. C'è un'espressione bellissima di Montesquieu, e questo chiudo: che è appunto è colui che ha inventato questa idea per cui il potere va limitato, eh, e un potere deve limitare l'altro. E a un certo punto, Montesquieu dice. Eh, fate attenzione perché anche la virtù ha bisogno di limiti molto spesso il potere travalica i propri confini eh, eh, come dire, sul, sulla, sulla premessa che stia facendo qualcosa di virtuoso, di buono, di ottimo per i, per i cittadini. Ecco, anche la virtù ha bisogno di limiti, quindi il potere, in qualunque sua forma, anche se a fin di bene, deve essere sempre, comunque limitato. E la prima limitazione è lo spirito critico dei cittadini, la capacità di, di vigilanza dei cittadini.
1: Sara, siamo in chiusura purtroppo.
2: Grazie, grazie infinite a, a Federico che ci ha rammentato il metronomo e naturalmente ai nostri ospiti, al professor Giovanni Guzzetta, al professor Giuseppe Valditara, eh, voglio reinvitarvi sin d'ora insieme anche al professor Alfonso Celotto per un'altra puntata dedicata a questo tema perché ci avete detto molte cose e vale la pena assolutamente riflettere e riportare al centro anche dell'agone politico questi vocaboli, questi valori così significativi che ci avete presentato questa sera. Libertà, certezza, merito, bellezza della lotta, come diceva Einaudi, e della competizione positiva che serve per tirar fuori le energie e quanto di più, come dire, prezioso, più proattivo, più costruttivo abbiamo dentro di noi. Grazie, grazie infinite al professor Guzzetta, al professor Valditara, grazie
4: Grazie a voi.
2: Grazie. grazie mille, grazie a Federico, grazie alla partecipazione del pubblico. Mi raccomando, non cambiate frequenza anche se siamo in DAP perché i programmi di Radio Libertà continuano. Come dico sempre in chiusura, siate i vostri sogni e ci vediamo alla prossima. Grazie.
1: Avete ascoltato Alto Mare.